0: 买车意见领袖，权威专家团队聚会团购买车，专业评测试驾，主持人杨洋,洋为你客观权威解析。这里是 UpRadio 购车联盟
1: 。来，诸位，节目开始直播了，欢迎在新下的上午时间收听山东小广 UpRadio 购车联盟，我是杨洋，在济南问候全省汽车人啊。今日天气好晴朗，处处好风光。明日天气降温大，多多天衣忙。这出自一个被主持人这个行业耽误的少儿文学作者。明天气温骤降，刚才我已经念了，说要这个落差呀，可能会在十四度左右。这可、个、这个可能是一个最大的范围啊，各位要注意防范。今天直播一个钟头，各位遇到了挑车、买车的专业问题，您可以直接拨打我们直播间的两路电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0直抒胸臆；也可以通过三种网络互动方式跟我们交流：新浪微博，您可以艾特我山东小广杨洋侃车；群有群，请加入48421100微信公众账号，请关注山东交通广播节目以外，请通过山东小广杨洋侃车团的微信公众账号和我来取得联系。今天和我一起来聆听、解答、探讨诸位买车问题的是济南银座品鉴汽车的专家田道先、田茂光了。老师，你好，田老师。呃，大家上午好，杨洋好。我怎么感觉你好像又胖了啊？没有，我对吧？这是衣服显的。哎，对，穿衣显瘦，脱衣有肉啊。<笑>听说这个任务完成了？哎，他们家这个销售任务今年完成了。其实刚才就像我们刚才探讨了一样哈，每年的这个十月二月份都是嗯，车企跟消费者在博弈的，我觉得这么一个两个月份，谁能赢？嗯，消费者总想你到十一二月到十二月份了，你围着为了完成任务，你怎么你不给我让点力，嗯、对吧？现实呢？现实可能有些车商，你比如说我，可能在十一月份可能实其实他已经完成计划了，嗯，嗯但是他可能为什么他在走到十二月份的时候，往往一些车型价格大家会能发了上涨了，对比你前期的预期的价格是有调整，但是在这个时候，嗯、往往消费者就不理性了，这个时候大家还觉得涨了，我得赶快买。但是还有的消费者会，他他他他并没有研究过，他觉得这个时候一定是便宜的。对，所以说就是这，如果你没对比过十月份或者十一月份的价格，到十二月份的时候，呃，你买车你得多注意一点。这个就实际情况来讲，奥迪、宝马现在价格全部都上涨了。嗯。那天有听众给我打电话，然后他说就是我们在节目上推荐了那个三点零 T 的四五嗯 FSI 那个 Quattro 版本的 A 6 L。其实前段之前大概在一两个月之前，真的四十万、四十一、四十二万就能买的，嗯，啊，这个现在四十五万要，呃，现在主要是因为价格调整两方面原因哈，第一是任务，嗯、任务是一方面，大家其实还是想盈利的，所以说卖车还是为了想赚钱，嗯、呃，所以说。第二受影响的还是产能，因为到了每年这个时候，好多产业的排产已经到了末期了。嗯，在末期的时候，它可能会供销会造成不足。嗯，这时候好多车型，你比如你刚才提到了四五的这个 A6，、嗯、价格上可能会有波动。但是有些车型它产能这个月它产能是比较高的。嗯，你比如我们现在秋五，你怎么一说这话你突然变得好激动啊？对啊，我说这时候车便宜啊，肉完成了烟，我好激动，它可能比十月份可能就便宜了。所以说，就是这个时候，大家还还是你就具体车型，你再我们来具体的分析。对，宝马现在价格也在上涨，嗯，对吧？你比如说拿入门的那个三二零长轴来讲的话，之前这个前段时间大概全款是二十六万，刚刚冒头，嗯，现在要二十六万七、二十八万啊，那个二十六万八，嗯，对吧？这个价格它它也有个几千块钱，就是从光收的这个钱上、这个 money 上，它就有个几千块钱了，这种上扬了<对>啊。而且现在随着购置税这种政策的逐渐的。优惠的到期哈，一点六、一点六、升以下的下的车型的价格，这个月会到了中下旬，大家可以看到已经在收缩了。嗯、到了十二月份会更明显，所以我觉得吧，这种事儿你得分两分两步来看。第一步，对于一些真正热卖的，游戏，是些中高端的这样这样这样的品牌，可能任务就完成了。那么任务完成之后，然后它的这个价格在十二月份它出现了上涨的情况。同理，对于一些销量并不是特别好的，可能他们还在挣扎，他们还在让利、嗯，对对吧？第二一部分呢，那你就要判断，如果你如果你打算购买的是 1.6 以及 1.6 六升排量以下的这些，现在还只还只需要交 7.5% 购置税的这样的一些个亲民的，因为这样的车往往它都很便宜，嗯，最贵的那不过是个1 6 T， 对吧？往往基本都在20万以里嘛。那么如果你买的是这样的车的话，请问这个国家政策给你那个 2.5% 的这个优惠，我要问你，足不足以促使现在消费者也一定要在这个月要扎堆要去买车？你比如上个月这个车，它卖十一万，嗯，这边涨钱了，卖十一万零五千了，就涨这五千块钱，你购置税能不能省出这五千块钱来？嗯、不，您说的这个可能是任务完成的好的，啊、也有完成的不好的，他但你还在优惠着呢。就是你建不建议？就是说我必须要在这个月，这个月我要我得去扎堆儿。呃，如果哈你的购车需求，我今年我就想在2017年或者2018年初我买上一辆车，嗯，而且我的车型现在来说就是属于减免范围之内的，我又想买这样的车型，嗯，我建议还是在十二分购买，为什么呢？因为确实是这个优惠啊。嗯能够能给给老百姓省出一个车，平均能够省少则一两千块钱，多则三四千块钱都有。啊、对，所以说就是如果我的购车计划就在这几个月，嗯、那大家一定要赶快去买，那就干脆买。买啊、对，干脆买。啊、如果但先说我们计划放在明年中旬了啊，那现在那你完全等等明年车展。哎，对，那我觉得你的这个就是拿你迫不迫切这件事儿来做一个衡量的标准，我觉得这个是很有道理的。而且很多中国人喜欢春节。期间买个东西给自己贺贺，今年、嗯、就是传统项目。对呀、啊，传统项目。所以说这个时候，如果你也有这个习惯的话，千万不要赶在明年一、二月份，就在这个月就赶快、嗯。现在不让放鞭炮了，所以传统项目就改成买车了。呃、好多中国人喜欢有这个，图个好彩头嘛。对，所以说这个事儿呢，其实我觉得一切、啊、都建立在，无论是刚才说的两步当中哪一步，无论是什么样的价位、什么样品牌的车，都建立在一个基础上，就是你平时你对这个车的行情就要有所研究。嗯。对吧？如果你平时没有研究的话，那只能是别人说什么，别人说涨啊，那我就不买；别人说降了，那我就赶，那我就赶紧买。您，那你只能跟风，所以一定是建立在平时的这种研究上，对吧？啊，呃，这是一开始跟您讨论的这样一个问题，您又是怎么样的一些个想法？您也可以跟我们来说一说啊。呃，说到这个胖胖天生，那天他还说我说看你胖了啊，你也不减减肥，嗯，我说我也就胖着玩玩啊。他说我可够贪玩了，嘿，一直没下来是吧？我们先从昨天节目的听众的几个遗留问题开始，给您留出今天酝酿新问题的时间。实际上已经有很多嗯，听众已经发来他的这个新问题。咱们待会儿，呃，大家不必刷屏啊，待会儿分别来看。春暖花开呢，昨天他问了一个吉利博瑞试驾车的问题， 1 8 T 的4 G 版的那个博瑞，那这个是一个新增的一个顶配， 1 7 9 8 0 0的那个。他问试驾车能买吗？比原车价优惠了2万，带牌照。跑了三千公里，是2017年八月份的车。这个呢，昨天节目当中，我想连线一下这个另外的一家经销商，就是吉利的那个京石西路汽车汽车超市的销、啊、售总监王立忠，请他，因为这个，因为这个车也不是从他家买，啊，请请请他来说一下这个合不合适。但是昨天上午他在开会，然后节目节目以外的时候，我们俩这个沟通了一下，他给的这个观点啊，跟我的想法是完全一样的。你只要能确定这个这个车，第一，虽虽然是试驾车，对吧？车况没问题，也没出过什么事故。第二。手续没问题，不会说是什么压你一年，压你两年之后再给你在这个过户，啊，然后第三，如果能进行一些协议方面的一些约约定啊，你比如说这个车在多长时间之内，如果有了问题，你会给我怎么办？能满足这三个条件的话，那么应该说，呃，跑了三千，这个等于是三个月的车，三个月跑了三千的这个试驾车，两万，比原车价优惠两万，这个还是划算的，因为这个车现在一毛钱优惠都没有。那么田老师，你会你会从你自己的一个什么样的角度来分析他这个事儿？您觉得值还是不值？呃，如果刚才您说到那三个条件哈，四个是三个，呃、六个、嗯、六个啊,、嗯、啊，反正是都满足的话，物理学的真好。呃，这个车是完全可以买的，嗯、因为新车价格在这儿放着，您又喜欢这个车，它又满足这几个条件，基本上你跟买新车是没有区别，而且你能省两万多块钱，嗯，这是税，你又能省一万多，嗯，等于六里里外外省三万多块钱呢，嗯。我是比较推荐他购买这样的车型的。其实他以这个价格去买的话，性价比还是蛮高的，应该性价比很高啊。对他基本上能花到了，就是这个能比正常买更的你算算这是万块钱吧，对吧？嗯，你算算这是几折呀，对吧？其实这个在媒体圈里有很多人都是愿意去淘这种试驾车，你们也想买。低买点这样的车，但是总是不,不一定有名额，对，不一定有名额。得不到的永远在骚动。这位朋友说：“杨仔，我想买宝骏的四幺零 W， 请说一下这个这个车可以吗？我觉得你的你看你的这个目标需求啊，如果你就打算在五万左右，你想买一个挖 a g o 车型的话，你没有别的选择。嗯、呃，对你这个词儿用的很好，是吗？就没有别的选择？嗯、对，没别的选择，真他真没有别的选择，嗯、对吧？这个我觉得动力方面，你不要买那个一点二的，买个一点五的吧。买个一点五呢，这个车主要的卖点是空间够大。”后备箱铺平之后是一千两百几十升我，我我记得它是能完全它能铺平的啊。我们进广告，回来之后咱们接着聊。好了，我们继续回到节目当中。关于宝骏 310W 的这款车呢，我觉得如果你是考虑在五万左右要选一款空间比较大、颜值也相对比较的时尚的车型的话，那么这个车是可以。我觉得动力152十马力应该是平平啊，也能满也能完全满足这个够用的。因为买你买这个车，你肯定要么是年轻人啊，要么是家里第二辆车啊，要么是你就冲着它这个它这个大空间去的，对吧？呃，油耗也并不高，这样的车一般来讲的话，油耗也就在六升啊，这个七升这样的一个情况啊。整个的大件儿方。方面，宝骏还是比较成熟的，不会有一些大的这个毛毛病。顶多你会说它的这个做工会不会在一些细小的方面有那有些问题啊？那你要摆正心态，毕竟它只是一个五六万的车，对吧？冲着这些个点去，我觉得这就可以购买啊。呃，昨天还有一个一还有一个遗留问题是刘小刘问的，他说：“杨你好，我想问一下，最近呢看了几个车，一个都是十万左右的车吧，有上汽大众的 Lavida、朗逸，北京现在的朗动，还有领动，请帮忙挑一下这几个车选哪个比较好？同价位的价格、质量、油耗以及后期的维修保养。”呃，这几个车型应该说都是现在也算是市场的主流产品了哈。我记得我们。上《洋洋看车团》搞过上大众团购的时候，朗逸的销量应该说是,是比较高的，非常高啊！因为朗逸也占到了上大众销量当中的很高的一个比例。嗯，它、呃、应该说占据了家用汽车排行榜很长时间，朗逸一直是榜首位置啊，榜首的位置。呃，所以说就是就三个车型来说的话，肯定是我我感觉哈，从性价比、保值率、啊，呃，维修费用来看的话，朗逸应该是是比较。比较综合的，它、嗯、提到还有朗和朗动是吧？朗动以及领动、啊，呃，现在的车的性价比，它打的是啥呢？打打主打的是性价比，是空间，嗯，呃，当然它包括它还主打的像油耗啊什么，但是它我感觉它最大的特点应该还是性价比，嗯，就是便宜啊，对，便宜，您能花的很，能更少的钱买到了车更大，哎、呃，然后呢，您更宽敞，嗯，但是相比来说的话，它的故障率可能会更高一点，它可能就是您将来开起来的时候可能更费点油。呃，还有一个领动，领动跟你的情况基本上是差不多的，所以就就这三个车型来看吧。呃，还是他提到的，呃，哪位的？相比来说，嗯、我感觉现在来看这要突出一些，对，更优势更明显一点。行，快捷贷款说，我想买辆国产的 SUV， 偶尔跑长途，家用，最好是自动挡，在吉利博越、哈弗 H 六、东南 DX 7之间犹豫了。鹏鹏给分析一下，哪一哪一台性价比较高一些？这里边你要真想销量最大的，那就是 H 六。嗯。H 6无论你选现在1 5 T 还是2 0 T 啊，全部都换双离合的变速箱。你最好买个2 0 T 的，因为1 5 T 的配这个双离合啊，这个说实话匹配起来这个默契程度跟平顺度上是大打折扣的啊。然后呢，如果你真的考虑品质感要更高一些的话，这里边去买1 8 T 的这个博博越，对吧？你一样的钱，你买了一个高动力，油耗也不会高太多。啊，然后整车的这个配置品质感确实是非常不错的啊。笑凡尘说：“我想买一个六座车，家商两用，想要一个四驱，不要我增压发动机的，只看过 R 4 0 0哦，他还不想要增压发动机的。嗯，说实话，现在无论是那个少啊，没有了。对，大、嗯、不到。对，<笑>如果你是想要商务的话，这个大众家里的在这个价位，那两款商务全部都是两两点零 T 呀、啊？对，你一定是想要一个六座的商务吗？如果你想要一个 SUV 的话。那么，说实话，应该还是有那个不带增压的，三点五排量的，四点零排量的，这个也都有。但是商务的话，真没有商务，你还得要四驱，还得要不要增压发动机的，这个真没有。其实现在提到这一点哈、啊，想说一点，就是大家对于增压机器的可能会有存在一定的误解，比如说它的机油损耗的问题啊。嗯，其实并不代表自然吸气的车你是没有机油损耗的啊、哦、啊，只是工作原理决定了。它这个轴损衡量可能比三十七款要多一点，嗯，所以大家选择选车的时候还是要，嗯，摆正这个，不要有,有有拿着问题的眼光去挑车，这样的话你可能选起来可能就会很困难，比较窄了啊、嗯嗯嗯嗯嗯。对，我觉得你只要你放宽一下啊，这这个你如果想选个 R 4 0 0那你如果就想选个商务符合你的要求的话，那只剩下 R 了。嗯，只剩 R 系列的了。哎 ，R 系列现在价格也、嗯、价格也挺高啊。对啊，春暖花开就是刚才问那个博瑞的试驾车了那位，他说谢谢主持人，我下午看看去，听你的提回来。哎，呃，把我把我们刚才说的那三套啊，给这个理清楚啊，反正价格上没问题，价格上这是划算的啊。最后一个遗留问题是啊，不，这个还没到呢。健康生活问的。呃，两位，请点评一下荣放的 2.0 和新款 CRV 的 1.5T， 以及老款 CRV 的 2.0 升，家庭使用，一年 1.5 到2万公里，有的时候要全家出小长途，考虑舒适和质量稳定以及安全。你考虑安全，新款 CRV 你就不能考虑。近期看到有车主反映，新款 CRV 出现了各种的刹车问题和电子系统的报警问题，不知道是个例还是普遍现象，其实这个还是蛮普遍的。呃，可能现在可能它可能真的存在一定的问题啊。最早是在北美先召回，紧接着在国内也召回。嗯，一个产品的问世，是这么多零配件组合在一起，呃，难免会出现点问题哈。所以、嗯、大家在选车的时候，有时候我第一批小白鼠，我愿意当不当？嗯、你当了之后，你可能会获得目光，嗯，当然也可能会获得一些其他的目光。嗯、所以就是这个时候大家反正都是目光、哎，大家选择的时候一定得谨慎。当然，这两个产品里边的有的时候你会获你会获得主目，对，有的时候你会和你会获得侧目，还有白眼儿。哎，对，嗯、就是这个意思、啊，都会有有可能哈，是。嗯，三个两个产品来看的话，应该都是差不多，基本上都是原先市场的主流产品。但是刚才提到的老款 CRV，、嗯、老款 CRV， 它现在来看呢，我不再建议你在这个时候入选个老款车型了。现在还有在卖吗？他刚才提到了嘛，说是老、嗯、说老款，如果有的话哈，建议不要再买了。呃，包括很多人问我，四路版的途观能不能买啊？嗯、我的推荐观点是，如果不不能买了。对，如果你的，哎，我还觉得那个还那个还挺好，对啊、现在便宜啊，便宜啊，二十万出头。是啊，哐哐、呃、的开。对，但是你为什么不添两万块钱添三万围去买,买个新款买的？对呀、啊，是你想想，你开了两三年后，它的产品。再值多少钱？那你会想想，您、嗯嗯、你,你依然选新款，买新不买旧，对是吧？是这意思啊。那么在你这几个车里边，如果想做一个决定的话，现在就买个两点零的荣放嘛，<笑>对对吧？荣荣、哎、放也刚刚进行了这个 facelift 换代，哎，小的升级换代，嗯、这个您可以看一下啊。最后一个问题是尤里问的，他说女士开得要求操控性得好，得平时得耐用，后期保养费用得低，十几万推荐两三款。这是很多人买车的想法，不光女士，你找点漂亮的啊，长得好看、省油、耐用、修车便宜，哪有啊？刚才我们记，得我记得有一次我跟胡老师一块儿，我们俩连做节目的时候，有一个最近那个车型叫，呃，嗯 ，C X 马自达的昂克赛拉，我觉着就这个你得想半天呢，可以适合这个这真可以，对它的真可空间大、省油，两厢三厢也都有，好看啊。关键还长得漂亮呢，对，长得好看，基本上我我感觉适合女同志。他刚才提到的几点要求啊，另外新思域也可以啊，啊，新思域男男士开的对，新思域男士比较多嘛，对，这个最大的优点是加速比较的好，颜值比较了漂亮，嗯，啊，缺点是悬架支撑软，然后还在还在加价。另外女士开，我觉得买个零度啊，嗯，也可以吧，可以，呃，其实刚才好多车型 A 3其实高尔夫也可以选择嘛，对吧、嗯嗯、？A3 的三厢也可以啊。嗯 ，A3 价格现在又上去了吧 ？A3 差不多 ，A3 价格比前期有一定的波动，真讨厌啊！嗯、当然，人人家这位 Mr. Dong， 人家这位朋友今天问的这个问题，也也也是有几个车你也可以参考的。他问的是思域、昂克赛拉、捷德、缤智这四个车，主要考虑的是毛病少、油耗低、保值率还得高。嗯，捷德的保值率也可以哈。嗯，嗯，捷德就像我们刚才经常说的捷德一样，捷德可能底盘稍微低点儿，嗯，<对>可能就是 CVT 的提速一般哈。嗯,嗯,嗯 c v t 的，嗯，但是保值率还是可以的。其实它真可以重点看看昂克赛拉。昂克赛拉跟,跟思域之间的这个 PK 啊，我之前我那个说到过了，除了颜值、除了空间、除了配置这些方面，咱们不讲，就是最核心的地方，思域它的这个动力它是给你什么呢？赤裸裸的，你想怎么开我就怎么开。你踩油门，我一点干预我都我都不给你。你想高速入弯啊，它那个悬架侧倾的非常明显，但是它一点电脑干预它都没有。昂克赛拉你买 2.0 的这个车型，它会有一套叫做 GVC 动态矢量控制系统。实际上，我个人给它的一个定义就是，它起到的是有一部分是 ESP 的这个作用，但又并不完全。嗯、就是说，当你高速你在入弯的时候，它。电脑监测到你要入弯了，然后它马上它会自动给你收点油，嗯，然后同时让你的这个车姿不至于侧倾的那么严重，那么难看。然后等你出弯的时候，电脑会自动再给你再补点油。GVC， 哎，这也是为什么好多男同志喜欢买 C 的很大一个原因。我就赤裸裸的，对，哎，男同志喜欢赤裸裸的，不不，我这是一档正经节目啊，这个，我们不能这么说吧？就是我喜欢这种，你吓死我了，畅快的感觉，你吓死我了，这是，这明天节目还也这个还有我没我，这是，哎，赤裸裸的开。嗯，我不喜欢别人干预，嗯，是这意思啊。那么捷德呢，其实它的功能性要更好一些，这个是比较居家的，<对>除了底盘一百一百到一百零五吧，一百一百零五左右好像是，啊，这个底盘要低一点之外呢，我觉得空间反正第三排也不是多么的实用，聊胜于无。呃，它六座还不如选五座的。啊，其实你选五座后排几四个人没问题，嗯，但是你要选六座后排那第二排完蛋了，第二排你坐两人挺挤。对，缤智这个车呢，我觉得颜值可以，经济耐用性在本田家里这个都不小了，这都不这哎这都不是事儿，嗯、但是舒适性欠佳，因为它用的是纽力梁的非独立后悬架，嗯、所以比逍客这样的车比起来，它的舒适性上它后排舒适性确实要欠佳的啊。OK， 还有三分钟财经广告呢，太过瘾啊！奋斗说呀，想卡罗拉和雷凌的自动挡啊，选哪个比较好？这不是一款车吗？呵呵主要考虑油耗跟舒适度、嗯。他俩车其实没有什么对比性，啊、哦，就是一个在这儿生产，一个在那儿生产的，嗯、后来换了个名字。但是，好多人一个是这个谱子生产的，嗯、一个是那个屯生产的。好多人诟病于雷凌的样式啊，但是我一直觉得雷凌这车是不错的。你觉得谁漂亮？但是我我我，我我俩长得差不多。雷凌好，我当时我跟胡明老师探讨，我一个问题就是。到底这俩车哪好看？当时我说雷凌好看的时候，他们都白我，嗯、白眼儿都看我。我感觉我有什么差别吗？这俩差别吗？嗯，其实是有差别的。嗯、呃，雷凌的，我感觉雷凌的，当它定位就应该是动感一些。啊、是,的是,的是的，是的，是它更运动一些，是<的>更个性化一点。嗯。然后呢？完了，你看这差不多嘛。其实里边都一样的东西，<笑><对>再剩的选，那那你就没你没得对比了。对，整个的大件设置基本这都是一样的。你呀、啊，你就挑一个：第一，你喜欢哪个服务商；第二，你喜欢哪个这个销售店里边的这个小伙子、小姑娘，你看他长得比较顺眼第三，一个呢，你觉得你愿意买谁？因为因为你看不同的这个配置啊，这两个车价位其实也差不多，配置上略有不一样。就是说你有这个，我没有，但我有这个，嗯、你也没有。它就是差点小东西，所以你就看看谁你坐着更加的舒服啊，谁有谁有的那个配置呢，然后让你更加的惬意，这就可以了。大件技术完全一样，完全一样、嗯。但是从保值上来看的话，卡拉的保值性应该是比雷凌要好，就是你几年之后你在卖的时候，呃，卡拉比它能多卖几千块钱吧？啊，行，那您自个儿琢磨琢磨啊。呃，斌说你好，洋洋。捷豹的 XFL 对比凯迪拉克的 CT6、奥迪 A6L、宝马5这几款，哪哪一款动力足、后期省心、好维护？捷豹国产之后毛病真的很多吗？我觉得这个动力足啊，你拿多少钱来买呢？你比如说，你这个，你比如说你拿45万吧， 4 5万呢 ，CT6 你也能买， 5系你能买五二八，嗯 ，A6L 刚刚才一开始我们说了，你能买3 0 T 的四驱、嗯、的。嗯对吧？所以说你怎么来比谁的动力比较足呢？就是还看花多少钱。对你需要拿一个价格。对,对你就是你是在三十几还是上了四十几？上了四十几之后，你看很明显的 A 六的三零 T 绝对是里面当中我感觉是动力性应该是比较好的。就是当你上到四十五以后。对，但你要花了三十多点的价格呢，就是另外一种选择了。哦、嗯，你看那个田老师说说这话的时候，大家看不到他他那个得意的表情了、啊。没有，我只是在。<笑>对吧？阐述一种观点，那就是另一种选择。<笑>好嘞，先进广告，回来之后咱们接着来探讨
0: 。群雄逐鹿，总有齐逢对手，御风而行，尽享快意恩仇，享受人车合一的至真境界。你首先需要选对最合适的宝马良驹。二零一七，精彩汽车生活从这里开始。
1: 好了，各位，我们继续回到节目当中。这里是每周一到周五中午的十一点到十二点为您直播的专业解答，各位买车选车问题的 upradio 购车联盟，我是杨洋,洋啊。今天还剩下半个小时，前半个小时过得飞快。呃，剩下半小时呢，各位各位遇到了买车的问题，您可以随时通过我们直播间的两路电话0 5 3 1 8 2 9 2 6 0 6 0 8 2 9 2 7 0 7 0以及我们三种网络互动平台的方式：我的新浪微博山东交广杨洋侃车，我们节目的车友 QQ 群，还有两个微信公众平台山东交通广播以及山东交广杨侃车团。后一个我还没开呢啊！节目以外，这个咱们再通过这个再联络吧。您都可以通过这么多的方式跟我们来取得交流啊！今天做上宾呢是来自济南银座皮鞋汽车的田道贤田木光老师。呃，我们还是回到刚才咱们讨论的那个问题啊，嗯、那三个车，一个是捷豹的 XFL， 还有个 CT 6 a 6 L， 还有宝马五系。那么这个朋友很明显，第一他关心的是动力要足，后期要省心，要好维护；第二一个问题，他关心的是这个奇瑞国产以后的捷豹真的就是毛病就是很多吗？刚才咱们讲呀，你要比谁的动力要更好，实际上你是需要拿一个价格来划一条线。比如你三十万，你买到了一个两百匹的一个捷豹 XFL 呃叉 FL 的一个,一个一个一个一个一个低功的话，它明显是这里边动力相对比较弱的。但是你如果花你如果又上到四十以上的话，刚才呢我们也讲到 A6L 你能买一个 3.0T 的四驱的，所以说这个问题您准备怎么来探讨呢？是拿价格来划线吗？还是怎么着？嗯、呃，首先肯定是看预算哈。呃，捷豹的产品当年在现在在国内它的销量一直是不温不火。呃，很多人选择捷豹的很大一个原因，就是因为它原来以原装进口的这种身份出现在大家、嗯、的车是比较特立独行的，对大家选择的个性，选择的是进口是这种品质在里面。<笑>具体国产之后它是什么样的一个状态？嗯，呃，故障的高不高？我觉得这个还得需要市场去检验。之前有有很多朋友反映的说、呃，通过试驾，包括一些车主在反映说，这个车所谓的小毛病比较多。其实最严重的一点是什么？是异响，可能有装配的工艺啊。对，就是,是异响的这个地方。频频次都是比较多，都是比较高的。装配的工艺，这是是需要磨合的。一个东西生产出来之后，它可能生产线才才得需要去磨合。嗯，呃 ，CT 六在这几款车型当中，它的动力我感觉应该是可完全可以的，而且它的性价比很高。嗯、这个现在优惠十万，你优惠完了之后也是三十多万。呃，你买你花这个。钱花的就是很畅快，感觉很畅快，呃、就是你,你不是自个儿的钱是吧？优惠十万嘛，对吧？<笑>优惠十几万价格，想想你占了多大便宜啊！<笑><笑>啊对，占多少便宜？<笑>快再优惠再优惠一点快打六打六七折了。嗯，是就基本上，所以说感觉跟人感觉是不一样。它属于是一个大型车，它的级别跟定位本身它就要高一些。嗯、对，它定位是、嗯、应该是高于。差 F 的也是因为销量，它其实它这里边它的定位是是最高的，它也是因为销量不好，对吧？哎、所以这个优惠下来之后呢，它的这个定位级别相对而言要比较高啊。两个剩跑了两个，另外两个就是市场当中的主流产品了，嗯，五系和 A 六 L 老对手啊，老老对手了，一个是。一个靠的是什么性价比，另外一个靠的是新的新的产品。A 六靠的是性价比，对，嗯，五系就靠的我们刚刚出的技新技术，新技术来吸引客户。<对>所以说就是，而且这两个车的定位也不一样，从市场指导价你能看出来了，它俩有一个几万块钱的一个市场价差。对，市场指导价。五系现在五二八四十四万九起，它不让优惠。对呀、啊，所以说优惠。所以说这一点你又能你也能差出来了，你的预算在哪、嗯？就是说。嗯，对于这两个车间的对比，你如果考虑性价比的话，你四十五你可以去四十五万你可以买个三点零 T 的一个一个一个一个,一个 A 六，嗯，但是如果你的预算，当然你预算你没这么高的话，五系那你也买不到，对，对<吧>如果你预算到三十五万左右，完全二点零 T 的 A 六啊，对吧？嗯、这里面当中，你又又省心，对，呃又好维护，但是现在就是谁，我说实话谁更好开啊？我觉得是五系。五系要它要更好开，对，五三零它给因为五二八它是一个入门两百二十匹的一个低功，真正要买的比较多的是五三零两百五两百五十匹那个。五三零给我给他给我的一个感觉就是配置各方面都很豪华，尤其是后排哪哪怕的那个座椅，后排座椅电动，那个通风加热全都有，小派的控制对吧？对,对,对，对舒适度豪华度这一带提升非常大，整车 Clear 平台轻量化也非常的轻，铆接胶粘的这个技术，这是奔驰在国内只都达不到的。然后他唯一就是给我的挺不爽的一点，就是方向盘过于轻，你知道吗？嗯过于轻，我还是喜欢比较开那种有有点这个韧劲了。这个车操控确实也依然也依旧非常灵活，比上一代五系要更灵活。其实五系上代五系为什么销量能如此之高的原因，与它市场定价有很大关系。那时候便宜。对呀、啊，其实它上到了现在一款上的定位四十四万多，也是为了它新产品上市留出来的空间了。<对>其实对啊，所以说希望我们聊了这么多，希望对你有所帮助啊。我们来说一款车，说说宝沃的 B X 7啊，因为上个礼拜呢，济南金万通宝沃四 S 店呢给我送来一台 B X, B X 7的这个深度试驾车。嗯，然后呢，我经过了。几天啊，五天啊，五天这个深度的试驾，呃，就是今天和正在研究，可能在听节目的同同志们，有的人就正在研究这款车，我们来分享一点试驾的感受，小感受啊。这个田老师对于宝沃这个品牌您怎么看？嗯，第四大豪华品牌吧。什么第四大？啊明，明白明白。哎 ，B B A B 嘛。啊
2: 嗯、呃哦，你可以啊
1: 。对呀，有的悠悠久的这种文化传统，啊，当然对这个品牌，大家可能还是比较陌生啊。但是对，可能它的故事、它的历史可能听说过。那你讲讲啊？嗯、对于它的产品来看的话，更多的我我感觉从它定位来看的话，它的还是在十六七万、十七八万这么一个对市场的一个、嗯、对十六万到二十四万的那个就是普通版的售价。嗯、今年广州车展上，它又上了一个一个一个叫做 TS 版，实际上它就是一个两百四十五马力的一个高功率版，嗯、这个那个价格要高一些，二十七万六到三十三十二万六，好像是。当时我记得大家在买这款车，前一段时间有人问我说：“这个车怎么样？”嗯，嗯好多人最担心的其实还是售后服务，售后<户>因为网点少是吧？对我感觉厂家他在售后服务上也做了很多工作，比如说我终身质保啊，哎对，这个是一、啊、对呀、啊，终身质保啊，包括我几次的免费维护保养，啊。这我感觉大家这个的这个政策的推出，嗯，对于好多犹豫的消费者，您给说是打消了他的顾虑。有的地方网点确实少，我记得去年一六年的时候，他当时一共在国内才建了一百四十家。对呀、啊，但是虽然也是有免费保养，但是你网点少。但是一六年那个时候刚一开始，它是零啊，它它、嗯、是零，然后一年建了一百四。一七年当时它那个目标是要扩张到两百家。嗯，我不知道现在是个是个是个什么样。其实宝沃之前我在节目中讲过它的一些故事。一九一九年诞生于不来美，对吧？这个德国的不来美，嗯。呃，上世纪五十年代，当时是超过了当时德国百分之六十的出口份额。对，确实已经成为了德国第三大。汽车生产制造商了，年年销量当时一年就破一百万台，仅次于当时的大众跟欧宝。但是好景不长，一九六一年的时候，当时因因为那个什么经营的问题，他就他就破产了。现在宝沃有个计划，一七年啊，今年年内要在德国的不莱梅要重新，我要再回去，我再建设个新工厂。哎，明年中期我正式投产，啊，投产之后我生产一个 B S 7的一个纯电动，啊，然后呢，据说这个这个这个纯电动是将首先进军的是欧洲市场啊。我觉得这有点重回故里、意锦还乡的这个感觉，是吧？这个车呢，给我最大的好感是什么呢？在于它的动力跟操控。您之前您开过这个吗？呃，我但是我没开过，但是看看它动力配置啊，嗯、这个动力配置应该是完全，呃，配这个车型的话，一看就打的是应该是动力范儿。这个车也有缺点，但我觉得它给我最大的好感就是在动力跟这个操控。两点零 t、嗯两百二十四匹，三百牛米啊。对，对对这个涡轮介入很早，一千五百转它就开始介入。关键它这个涡轮介入的时候，你能明显的从那个声音，从车辆那个起头的那个状态上，你能感觉出来。大家大家小时候应该应该玩过那个水龙头是吧？就是当那个水龙头你别开太大，那个水刚一开始，就是这样出来的时候，那种感觉还是还是挺爽的。嗯，这个车的涡轮增压刚开始介入的时候，你就隐约能听到这种声音，就有这个感觉，挺爽的，是吧？六 A T 六档手自一体，而它这个变速箱带经济也带这个运动的模式。其实，那我们就要考虑一点，就是因为它普通版是16万到24万的这么一个价格区间，那我们要想一点，它要卖给谁？在这个价位有没有三百牛米、2 0 T 加速很爽的2 0 T 的车子？有的话会是谁？你有没有想过这个问题？其实它的竞争对手还是国内的，我感觉啊，比如说途观啊。比如像我刚才提到了荣放，包括 CRV， 嗯，这样产品应该，一个它的定位基本上跟这几款产品的定位是一样的。这是一个，首先它是一个国产品牌啊，从十七万到二十四五万这么一个产品定价，但是它区别于它的在哪儿呢？在哪儿呢,呢？在动力，在操控。就像您刚才提到了，嗯，这这两点。它也是有瑕疵的。你比如说，我发现它那个方向盘这个这个后边它那个那个那个那个就是皮质包裹那个地方，<对>它也有一些掀起了角啊什么，也是不是那么严丝合缝。我去看过这款车，当年我因为偶尔有机会，正好上店里去看了看，去坐了坐这款车。嗯，感觉它在装配工艺上确实是有带改进的地方。就能再细点，那就更好了。特别是换挡手柄的位置啊，嗯、包括就是包括就是变速箱就是换挡手柄底下的一些塑料件连接啊，嗯嗯，嗯嗯包括后排的一些。一些的也小的事件上，嗯，工艺上还是有待提升的，是吧？啊，嗯、这个时间我们连线一下金万通宝沃 4S 店的销售销售经理卢腾飞啊，你好，卢经理。
2: 你好，杨洋，你好，主持人。
1: 你好，刚才我们说了这个 BX 七啊，呃，它让我最爽的一点就是它的动力跟操控，你觉得还有一些什么样的卖点呢？嗯
2: 、呃，对，因为我们这个车呢，它是这个主打的是德国宽体智连五六七座 SUV， 嗯，动力呢是 2.0T 缸内直喷涡轮。增压发动机，而且采用的是德国 F E V 的技术。另外呢，我们这个车的一个卖点的话，就是一个宽体式设计，整车车宽呢达到一米九幺幺的宽体设计，呃，给我们一个比较舒适稳定的一个豪华乘坐感。呃，然后我们这个车呢，这个四驱系统也比较强大，它是汉德第五代博格华纳汉德第五代的一个智能全时四驱、呃嗯。嗯，四驱这个我还没试
1: 过，对四驱我还没试过，我觉得这个动力真的。挺爽啊，大家可以去试驾一下,一下内饰啊。我觉得反正设计风格上中规中矩，中规它并不花哨，但是有质感，你知道吗？嗯，我那台车我刚才讲，除了方向盘在一些细小的接缝处有有待商榷之外，整体上内饰的这个风格上属于是朴素的，但是用料上真的挺有质感。你包括那个那个档把那个位置，还有那个木纹的这种装饰，整个中控的上面用的那种不影呃这个不硬。不软的那种糖塑材质啊，呃，卢经理，呃，基本上到您店里去买这个车的会是一些什么样年龄啊？他什么样追求的这个消费者？您这个车还是终身质保是吧对
2: ？对我们这个车目前享受的是十年二十万的一个超长的终身质保，发动机、底盘、变速箱、车体四大件儿，呃，在这个使用过程中，如果说出现了非人为质量问题的话，都是在保范围之内的
1: ，是吧？咱们先进广告，回来之后啊。就我觉得有没有人算过呀？说这个所谓终身质保能大概能省什么东西啊？能省多少钱啊？好了，我们继续回到节目当中，把 B X 七这个车我们聊透啊。卢经理，你觉得到你们店里去买这个车的大概都是一些什么样的人？他们会关注一些什么样的事情呢？呃
2: ，大部分来我们店里这个选购这款车子的客户呢，一般也是比较理性的。一般他们从事的工作呢，可能是公务员或者企事业单位，还有部分个体。哦客户，然后年龄的话是在大概是在三十岁到五十五岁之间，然后接触程度还是比较高的。他们基本上就是比较注重生活品质的追求，然后我们这个车的这个呃这个性价比比较高一些
1: 。嗯，你看您刚才说的这几点跟田伯光老师一点都不挂钩啊，这他生活是没有追求的。嗯嗯、我感觉这个车完全符合杨老师您气质，我有追求吗？对，您这五十五岁吧。啊，刚才提到了五十五岁的，我有正好有相相符，我有球，我长得像个球，<笑>我我还哪还这个有追啊？这是啊，刚才说这个车的终身质保，发动机、底盘跟变速箱是吧？对
2: ，
1: 我觉得这个从一个侧面也体现出这个品牌其实对自己的产品在大件上是有些信心的，是有自信的。<对>其实它也是为了打消消费者在买车过程当中。对呀、啊，我这个品牌是陌生的，我害怕啥？我害怕出问题。对，什什么东西容易出问题啊？嗯，变速箱、发动机啊，对、嗯，底盘啊，这东西容易是容易出问题，这是大件啊。对，不然的话，国家三包法也不会一出来，明确就先对发动机跟变速箱做了一个这个这个这个规定啊。嗯、定最近购车享受一些什么样的政策呢？呃
2: ，那我们现在济南金万通店内呢，现在包装的政策的话是交一万抵两万。包括针对于这种公务员、教师或军官都有一定的优惠。二手车置换的话是最高
1: 补贴五千元。这交一万抵两万，我能无休止的交下去吗
2: ？不大行。最、这个、多交一万
1: 了。行，好嘞，谢谢卢经理，谢谢啊，好嘞，再见。啊、
2: 谢谢嗯，再
1: 见。这个试驾，这个我觉得真的就是，简单来讲就是超车无压力。杨老师，你刚才想法挺好，啊、交一万抵两万，一直交下去，啊、<笑><笑>我也这样算的挺。<笑>哎，挺透哈！我也不能无休止了叫下去，手上总共就一万块钱。<笑>嗯，这是这个车的情况。来看看其他朋友的这些个提问啊！一生一世说，哎，对了，刚才还有一位也是类似于叫这个名字的好像朋友给我留言啊，对，就是一生一世啊。他说杨洋,洋啊，上次吉利的这个活动没赶上，哎，那挺可惜。他说没办法，前天在当地订了。刚订了一八款的新远景哦，嗨，一八款的新远景你赶上也没用，因为当时我们推的是17款的新远景。所谓18款啊，新车刚出来也没什么大的优惠啊。他说有几个问题想请教：提车要有哪些检查项目？什么时候做底盘装甲好呢？你看，不要把底盘装甲这个这个东这个东西当成是一个必做的项目。呃，广大消费者其实就就就，想跟大家普及一下吧。好，底盘装甲这个东西啊，好多车在出厂的时候它是。本身厂家是喷涂了一层这一层防锈的装置的、呃，有的也没喷那个太全，是吧、呃？对，但是有
2: ，嗯，哎、呃，所以说这东西
1: 就像吃饭一样，我换个金碗吃跟瓷碗，嗯，哪更好？嗯，嗯用瓷碗一样吃，但是所以说就是底盘装甲这个东西啊，不喷也一样，哎、呃，不喷呢也可以用，嗯、呃，喷了呢当然也也有很大的问题，嗯、但是如果您家庭当中有小孩嗯，呃，孩子比较小。您非常注重环保，嗯，建议大家不要喷涂，因为喷涂之后那东西之后会造成一定的污染，因为你喷涂之后它会有异味有<吗>如果您家的孩子比较小的话，哦、我还真没注意。呃，大家在喷涂，它是一种化学材料嘛，嗯嗯，嗯呃、对，跟气一样的东西喷涂在你的底盘底下，对，会散发到您车内去，会会，有、哦，你可能会在车里隐约能嗅到一定的啊、哦、不好的味道，嗯、哦。哎呀，你这说话间，我感觉你就要晕过去，真是。哎、呃，你，因为我<笑>我,我曾经我的你屁股下那个凳子，我刚喷了，我,<还>我跟你讲，我车坐过，所以说我、嗯、我是有有所体会的。哦，行啊，这个东西啊，可喷可不喷。你如果实在想喷的话呢，你刚买了新车，你就可以喷啊。呃，底板上也先不说啊，嗯。如果有护板的话，装个发动机护板，这是有必要的。对，这个是直接，这是防止这个喷溅啊、崩<笑>啊这样的东西<对>啊。平安师傅说：“洋洋十年二十万公里，不能叫终身之宝呀。”他一说这个事儿，我就明白了。从跑的多的这个角度来理解，应该人说应该也对啊。他说：“三年跑二十万公里，啊、你信吗？”啊、应该也有，有有，<笑>有肯定有啊！我见过一年跑八万多公里的、哎。好家伙，这是对啊。但是十年二十万公里，说实话，哎呀，可能绝大多数人已经换了车了。从这个角度出发，他们可能想了个噱头，叫做终身，对吧？嗯，行。您您您那个说得很对，你说的非常对，呃，一位网友叫一，他说柯迪亚克 2.0 怎么样？变速箱成熟吗？没问题啊，发动机变速箱都是完全克隆了大众的888机器哈，对，嗯，呃、现在用的都是湿式双离合，对，也只是湿双离合。从、嗯、今早晨我跟吃早饭的时候，正好遇到同事聊起来，吃早饭的时候，吃吃早饭啊，早饭吃早车哈，嗯、呃，确实是，对于柯迪亚克这个，是现在它的优惠是比较大的。嗯，现在原先从上市到加价都没有优惠，到上两万多的优惠，两万多优惠完了之后，其实你算下来这款车是性价比还是蛮高的。嗯嗯嗯，呃，它你这个变速箱这个事儿啊，你不用担心，因为原来很多人会担心一点八 t 的那个七档的干式双离合 d q 二零零。200, 现在呢全给你换成了这个 d q 2, 2> 三,八三八零。对三八零。对三八零的七速的湿式双离合，所以那你就更不用担心了，对，对吧？是是这个是这么个理儿啊。嗯呃，爱世界说家用买朗逸还是买轩逸啊？呃，都行，反正轩逸呢，空间要更大一些，配置要更高，要更舒服一些。如果你买的是经典款轩逸，嗯，就建议你不要再买了。哎、呃，啊，对<果> ，C A T 的那个是吧？对，如果是新轩逸的话，哦、你可以去选一选。呃，朗逸呢，应该说在空间上可能不如它，嗯，但是在可能这两个车不分伯仲吧，都差不多。对啊。呃，得不到了，永远在骚动。我刚才问三幺零 W 的那个说说说五菱宏光 S 三吧，杨仔你可以说一说吗？可以啊 ，S 三这个是五菱，哎，你看过那个车吗？五菱五菱家里自己的就是那个前脸长得还跟那个五菱宏光似的，就是他家自己的第一款 SUV。嗯，你你看过他那个样子吗？我没看过，你你查查，你上网上查查、嗯，行，我一会查查。一点五 T， 一点五升，两个动力，卖的真不贵，因为毕竟是作为五菱品牌，它一直走的是这个亲民的路线，五万六千八到八万一千八。它一个二加二、呃、二加二加三的这个座椅，关键是第三排四六分离，二三排全能放平，你知道吗？嗯，所以说你就想它放平之后，它得达到一个什么样的空间？这个车呢，就是就是卖给谁呢？第一，花反正总起来讲就是花小钱办大事的。至于对于追求空间、想买七座这样的人，哎<唉>，对吧？五六万块钱，五六七八万，嗯、你还能买一个七座，你还你还拿你,你,你还能买一个大空间。我感觉五零座这款车是有优势的。嗯嗯，为什么呢？嗯、他们是面包出身嘛，对吧、嗯？对，他是有优势。关键这个车跟面包还有点不一样，它是前置后驱，可能很多面包它都是后驱是吧？嗯，关键它很多面包没有啊，它用一个后独立悬架，嗯，就是说他给你用了这样的东西。而 1.5T 的那个涡轮增压，大家也并不陌生，来，它来自于霍尼韦尔，霍尼韦尔给 PSA 呀、啊，给给那个很多的品牌都在供这个涡轮增压器。所以说大件上它是稳定的，一点五升那个是 L 呃 L 二 B 的 PTEC 的这个也是比较熟悉的这个发动机，所以我觉得这个车看好了之后，谁际是谈谈价格吧，当然这个价格也不会优惠太大哎哎哎哎。五菱自从跟通用合资之后啊，嗯、我感觉它的产品质量比原来是有所提，<对>特别是五菱这两年它得到了一些东西，对，获得了一些东西，包括产品的质量、产品的组装工艺啊，嗯，比原来我感觉提升的档次很高。是。乐小医生说：“我姨父的车，零五年的，才跑了。你一说你姨父，我就想起来昨天下午我们听评节目啊，有的听众对我的节目评价甚高，啊，洋洋洒洒,洒,洒写了两百字。后来这个我们那个老那个老大爷就问：这是不是你家亲戚？我说对，我说这我姨夫，呃、<呦>这我二姨。他说这个可是一某某公司的一位男同志。我说嗯、呃，那就是我二姨夫，我二姨念的，知道他说：“我姨父的车呢， 0 5年才跑了 6.5 万公里，一年多少？您自个儿算算吧。就是说，这个属于是跑得非常少的吧。他符合大部分有人大家用车的这种特点啊。<笑>你们真行啊！当然，像一年跑六七万、七八万的也是少数。对，蔬果配送提供路况。他说：北原高架长途汽车站西向东，哎，最左侧有一辆故障车停在这儿。谢谢您提供的啊。”查说动力强啊，需要看看 CT6 的 3.0T， 这个简直可以说是最强啊 ！CT6 3.0T 这个这个确实是那个非常强啊 ，V6 400匹，对吧？当然你这个价格价格得50通用在做马力调教的时候，我感觉这车企当中他算是做的首屈一指的，<笑>无有出其有，这是吧？哎、对。这亚呃亚冰说：“杨你好，我想买一个13款以后的二,二这是二手车2 0的豪华版的蒙迪欧，大约多少钱？能够介绍一个靠谱的二手车卖家吗？”卖家我不知道，田老师那也没有啊。嗯，现在没有啊。他这个车能多少钱？嗯，十二三万吧，十二三万。嗯，哦，行，那您就可着这个价格，然后自个儿去考虑考虑啊。我看下时间，哎，还有还有三分钟。船、嗯、头说：“杨老师你好，雷诺的科雷傲。”哎，他的问题又被顶掉了。科雷傲两点零的两驱豪华版和欧蓝德的四驱豪华七座，该怎么来选？给说一说吧。呃，如果从皮实耐用、性能好啊，欧蓝德就是这个性价比真的高，对，性价比高，而且这个车很皮实，很抗造，就是您修着也便宜，四驱啊，七座，对，是吧？排量也大，而且这个网点也多，修着也也主要是三菱的车修着便宜，嗯，这呃，当然你要若是你小年轻喜欢这种范儿，喜欢中间的这种大屏的这种车，二对二点零它也没有大屏是吧？啊，那谁？呃，雷诺。有有啊，雷雷诺，现在主打的它就是大屏啊。哦、对你喜欢这种精致的内饰，你喜欢这种年轻的外观，嗯、年轻人可当然雷诺可能更是个年轻人这种选择。车风上比较浪漫，嗯、你这词儿得一块说，呃，浪漫，嗯，可以说哈，对对，但是真讲性价比的话呢，欧蓝德的虽然它做工什么比较粗放，配置也不见得要要多豪华，但这车能力强，力小就是同样这个车开三年之后，您再出手的时候。你就能看出来，当年你买欧蓝德对不对？就欧蓝德呢，属于是经济适用男，肯干活了，嗯，是吧？那个科雷奥呢，比较小资一些嘛，属于型男，文艺哎，型、嗯、对型男，型男。所以呢，有的人居家过日子呢，他会他愿意选一个经济适用男；有的人居家过日子呢，他愿意选一个型男。对你，那你选哪一个？我符合我的气质，型男吧。哦，原来你号这口啊！<笑>有饭说黄河大桥104国道啊，现在堵得跟开玩笑一样。谢谢你啊，咱们不开玩笑，您这绝对是在里头堵着了，我知道。受累啊！时间关系，我们今天就只能到这儿了，还有很多没有聊完的问题，我们留到后头的节目当中吧。再次感谢田木光老师能来做客啊，呃，咱们下回节目咱们再见喽。好，下次再见。好，感谢电视前的诸位，我是杨洋,洋，中午的11点到12点，这是我们 u p r a d i 车联盟的直播时间。明天中午11点，我们准时再见吧。